0: Ahoj a dobrý večer. Vlastně nevím, proč říkám večer, když vy si tohle můžete poslechnout v jakoukoliv denní dobu. To je jedno, prostě vás zdravím opět u další epizody, už páté epizody podcastu Pochop Polsko. Dneska je to taková první epizoda, kdy se ponořím hlouběž do historie. Polska, ale zároveň i Česka, protože česko Československa. A podíváme se společně na jedný takový jednomu takovému historickému průniku našich dvou historií, jak té historie české, československé a historie polské. Takovýhle jako společných průniků v průběhu celé historie, v průběhu celých dějin bylo spoustu, a ještě věřím, že spoustu bude, Ať už od prvního knížete Měška, který si vzal Českou doubravku, dceru poleslava I. a v roce 965 od ní přijal křest, až po spory o Těšínsko a až třeba po operaci Krkonoše, o které budu mluvit dneska. Dneska je totiž 6. prosince a je to přesně 40 let od momentu, kdy byla zahájena tzv. operace Krkonoše. Je to podle mě taková kapitola dějin, o které se moc nemluví nebo se o ní moc neví. Minimálně já jsem se o ní neučila, aspoň v té české škole, naopak v polské škole jsme to probrali docela dopodrobno. Asi všichni víme, nebo já pevně doufám, že všichni víme, co se dělo v Československé socialistické republice v srpnu 68. Druhá věc je ale to, že se málo ví. O tom, že se něco podobného i s československou účastí mohlo stát i v Polsku. To období komunistické nadvlády v Polsku bylo nepochybně obdobím bouřlivým. Ten rok 1980 byl ale něčím výjimečný. V průběhu roku po celém Polsku stávkovali dělníci a potom také 10. listopadu vzniklo oficiálně hnutí Solidarita. Hnutí, díky kterému se potom postupně začal rozpadat celý sovětský svaz a hnutí, které se zasloužilo a velmi dlouho bojovalo o konec komunismu v Polsku. S tou solidaritou to bylo tak, že jak v průběhu roku 1980 probíhalo spoustu stávek a tak, tak na konci srpna byla komunistická vláda donucena podepsat a přistoupit na takzvaných 21 postulátů, což byly ekonomické a politické požadavky dělníků. No a jedním z těch požadavků bylo i to, že dělníci mají mít právo na to tvořit vlastní nezávislé spolky. No a díky tomu potom mohlo 10. listopadu 1980 oficiálně vzniknout hnutí Solidarita. Jehož hlavním představitelem se později stal Lech Balensa, který získal i Nobelovu cenu míru. A celé hnutí se vlastně stalo symbolem boje proti komunismu ve východním bloku. Požadavky, které si dělníci kladli a na které později vláda přistoupila, se komunistům samozřejmě nelíbilo. Ale co měla taky jiného dělat? Protože kdyby na postuláty nepřistoupila, tak by mohlo v Polsku vypuknout něco mnohem horšího, než jenom v uvozovkách stávky dělníků. Přijetí těch postulátů nastalo trošičku uvolňování těch poměrů. Vznikla solidarita, začaly se vydávat knihy předtím zakázaných autorů a vlastně ten komunistický odpor začal sílit. A to se samozřejmě nelíbilo soudruhům v Moskvě. No a 5. prosince se potom v Moskvě sešli vrchní představitelé jednotlivých sovětských satelitů, aby projednali, co dál počít se situací v Polsku. Tu chvíli padla i slova o nevojenské intervenci či invazi, pro kterou se nakonec vyslovili zástupci východního Německa a Československa v čele s Gustavem Husákem. Naopak, um, Rumunsko a Maďarsko byli proti. Tady to vidíte, že Maďaři, Poláky nikdy, nikdy nenechají ve štychu. No a. Ten plán vojenské intervence či toho vojenského zásahu se očividně náramně líbil a hodil Československu, protože na to mimořádné cvičení Krkonoše vyslalo 17 309 vojáků přes 540 tanků, 261 bojových vozidel pěchoty, 335 obrněných transportérů a 139 děl a Spoustu dalších dělostřelecké techniky. No, co si budem? to je poměrně slušná suma vojenských nástrojů. No, možná už teď si říkáte, že jestli se na tom dohodli 5. prosince a 6. prosince měla být akce zahájena, takže to je docela jako málo času na to, aby se na poměrně jako takhle megalomanský projekt vojáci připravili. Ono totiž takhle... Rychlo akce už v tuhle chvíli trošičku smrtí neúspěchem. A ono to tak i ve finále dopadlo. Na ta operace vlastně měla hned několik nedostatků, kromě toho, že třeba ze slov pamětníků vojáci vůbec nebyli zvyklí a neuměli jezdit s tanky po silnicích, tak vůbec třeba nebyli informováni o tom, co se v Polsku děje, protože česko- vedení Československé armády šířilo samozřejmě komunistickou propagandu a ta polská inteligence a polští dělníci a vlastně celá solidarita byla vykreslována většinou jako jenom banda lidí, co sedí a popíjí a nic jiného nedělá. Nutno také dodat, že se už jedná o začátek prosince a že vojákům byla docela zima. Podle pamětníků a svědků bylo v některých místech v Krkonoších až minus 20 stupňů. To znamená, že Jím samotným byla samozřejmě zima, ale mimo to i zamrzela technika. Ono vlastně vůbec nebylo jisté, jak ta operace má proběhnout. Jasné bylo to, že východněmecká německá vojska, sovětská vojska a vojska Československé armády mají vpadnout na území Polské lidové republiky. Co tam ale mají dělat? Úplně přesné nebylo a oni sami to taky nevěděli, tudíž přetrvávali na těch hranicích v takové jako nejistotě. Od toho 5. prosince až někdy do 7. 8. se tedy dostali všechny pluky, které byly určeny k tomu, aby se účastnili tohoto cvičení, cvičení v úvozovkách, cvičení, čili později v pádu do Polské Lidové republiky, byly připraveny na hranicích. No a 9. prosince Vydal Gustav Husák rozkaz, aby se jednotky vrátily zpátky do kasáden. Proč se tak stalo? Vlastně není úplně jasný a historikové mají několik teorií, proč to tak mohlo být. Ona jsou to vlastně jedna z těch takových historických co kdyby za hlavní důvody, proč z této rychlo rychloakce, která v mnoha ohledech vlastně kopírovala v pád z Varšavské smlouvy v roce 68 do Československa, je vlastně velmi pravděpodobné, že se Sověti báli toho, že to vlastně není pro ně moc výhodné, tato potlačení té kontrarevoluce, a že by bylo vlastně lepší, aby se s tím Poláci, Polští komunisté vypořádali sami. Což se vlastně ve finále stalo, ale o tom si řekneme víc v příštím díle. Mimo to se mohli také Sověti třeba obávat zvýšení sankcí od západních států kvůli intervenci v Afganistánu, která se vlastně setkala s poměrně velkým a nejprve neočekávaným odporem. Ale jak jsem říkala, to jsou všechno jenom dohady a historické teorie toho, co by se stalo, kdyby se stalo něco jiného a tak. Každopádně, pokud vás zajímá a chtěli byste se dovědět něco více o vzniku Solidarity, o kterém jsem mluvila na začátku tohoto dílu, na začátku této epizody, tak se můžete podívat na web, kam jsem napsala už asi před měsícem vlastně ve výročí vzniku Solidarity. Jsem tam sepsala článek, kde je to poměrně podrobně sepsané a mimo to na Solidaritu a na její potlačování narazíme opět v příštím díle, který vyjde také symbolicky a to 13. prosince, to je za týden. Tak do té doby naslyšenou!